0: Podcast von Queer Up Radio. Willkommen zurück zum zweiten Teil von der heutigen Sendung Queer Beat hier bei Queer Up Radio auf Radio Rabe und Radio Grenzenlos. My life and my music. Und sie hat es geschafft. <lacht> Die Olga Paranova ähm, äh, ist jetzt bei mir eintroffen, hat vis-à-vis -vis von mir Platz genommen. Die Olga Bahanova ist Kampagnenleiterin vom Komitee E für Alle. Sie engagiert sich aber auch sonst stark in der LGBTI-Community als Vorstandsmitglied von Woke zum Beispiel in Lausanne, oder im Filmclub von Dialoge in Genf. Aber auch politisch ist Olga schon in jungen Jahren sehr aktiv gewesen, so als Co-Präsidentin von der in von Kanton Genf oder später als Mitglied im Stadtparlament von der Stadt Genf. Ja, dazu kommen viel weitere Engagement in diverse sozialen Institutionen und auch sonst bringt Olga viel Wissen und Erfahrung mit, sei zum Thema Migration oder als Übersetzerin von spannenden Texten. Aus ihrem noch jungen Leben gibt es also sicher einige interessante Geschichten zu hören. Ja, Olga, herzlich willkommen im in unserem Studio. Ich hoffe, es hättest ein bisschen holen können, jetzt von dem doch ein bisschen stressigen Moment.
1: Absolut, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte gerne, ich starte gleich voll rein und zwar, wir haben es in den Nachrichten gehört am Anfang dieser Sendung, vor wenigen Tagen hat die Rechtskommission des Ständerats knapp entschieden, die Gesetzesanpassung für die Ehe für alle natürlich, wir sprechen von der Ehe für alle, ohne Verfassungsänderung zu empfehlen dem, dem, dem Ständerat, wie, wie groß? Ist oder war die Erleichterung innerhalb des Komitees?
1: Unglaublich groß Wir waren sehr, sehr gespannt auf, äh, auf diese Entscheidung. Und die Entscheidung kam ja auch nicht sofort, sondern, äh, sondern wir haben mehrere, mehrere Kommissionssitzungen lang abgewartet, ob diese Entscheidung kommt. Und auch jetzt waren wir nicht hundertprozentig sicher. Und natürlich, es war wir waren unglaublich erleichtert, dass es endlich vorwärts geht. Und äh, natürlich auch, als wir die Stimmverhältnisse gesehen haben, äh, waren wir ebenfalls erleichtert. Aber, und man darf es nicht vergessen, jetzt kommt es am 1. Dezember in den Ständerat und da muss es durch. Die Verfassungsänderung ist immer noch nicht ganz vom Tisch. Der Ständerat kann sich immer noch anders entscheiden als das, was die, was die Rechtskommission empfiehlt. Und jetzt heißt es ab morgen früh Druck machen, Druck machen, Druck machen, damit wir diese Ehe für alle auf der gesetzlichen
0: Ebene haben. Genau. Wir kommen sicher nachher gleich noch darauf zu sprechen, wir wollen aber auch Musik hören, denn mein Gast, meine Gästin hier im Studio, bei My Life and My Music, da geht es ums Leben, aber auch Musik, die mitgebracht werden darf. Und du hast einen ersten Song haben wir bereit, was. Absolut,
1: es ist eine Schweizer Band aus äh, Biel äh, Bien. Äh, was ich an der Schweizer Musik so, so, so liebe, ist einfach der, der direkte Kontakt äh, mit den Musikern. Ich finde das unglaublich spannend. Und es ist eine Band, die viele kennen. Sie heißt marie und der Song heißt Lost Soul.
0: Queet Up Radio Uf, Radio, Rabi und Radio, Grenzenlos und z'gast bei mir im Studio, heute ist Olga Paranova. Ja, Olga, ähm, sprechen wir doch nochmals etwas über die Ehe für alle. Nicht allzu lang, aber die wichtigsten Schritte, die jetzt anstehen. Was, was muss getan werden, damit wir da, wir Schwulen, Lesben, <lacht> ähm, gleichgeschlechtliche Ehe schließen können?
1: Also jetzt liegt äh, das Schicksal von der Ehe für alle momentan in den Händen des Parlaments. Schon schon länger, wir wissen das ja, seit, seit 2013 ist die, ist die parlamentarische Initiative stets auf der Traktantenliste. Die nächsten Schritte sind relativ einfach, aber verlangen natürlich viel, viel Aufmerksamkeit äh, von uns. Am 1. Dezember kommt die Vorlage, so wie sie jetzt aus der Rechtskommission des Ständerats rausgekommen ist, in den Gesamtständerrat, es wird eine Abstimmung geben und äh, sehr schnell danach kommt äh, diese Vorlage wieder in die nationalredliche Rechtskommission und muss dann wieder natürlich von dem Nationalrat äh, angenommen werden. Das sind äh, normale hin und Herbewegungen einer Vorlage und es gibt gute Chancen, dass am 18. Dezember, das ist der letzte, das ist der letzte Wintersessionstag und vor allem das ist auch der Tag, wo wo die ganzen Schlussabstimmungen stattfinden und wir sind wirklich guter Hoffnung, dass am 18. Dezember wir die ganze Vorlage endlich haben und dann könnten wir die Ehe für alle schon 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 haben, nur natürlich die rechtskonservativen Kreise haben schon ein, schon seit längerer Zeit ein, Parlam ein Referendum angekündigt und es wird sicherlich auch dazu kommen, mhm. deshalb wurde ich ja als Kampagnenleiterin auch engagiert, sonst müssen wir gar nicht Kampagne machen und dann geht es in die Phase, die natürlich uns am meisten auch Spaß macht, es ist die Phase dann, in die Regionen, in die Kantone, in die Städte zu gehen und richtig, richtig Kampagne machen und zeigen: Hey, äh, jetzt ist wirklich, jetzt muss die Ehe für alle kommen und vor allem, wir haben es ja gesehen: 82 Prozent äh, der Schweizer Bevölkerung sagt ein ganz großes Jahr zu E für alle und das in die Straße zu tragen, da, da Kampf, Wahlkampf, Abstimmungskampf zu machen, äh, wird, äh, wird eine schöne Herausforderung werden, aber ich glaube, das werden wir wirklich schaffen.
0: Mhm. Hast du ein wenig vorweggenommen jetzt schon. Die Zeichen, wenn man die Umfrage, die aktuelle Umfrage, die ich auch hier habe, wenn man den Glauben schenkt, das hoffen wir natürlich. Sie sind ja so optimistisch. Das ist eine natürlich. repräsentative Umfrage. Genau, das ist sehr repräsentativ. Also das ist auf jeden Fall, ähm, da sagen über, oder ja genau, über 80 sagen ja oder eher ja und selbst, also generell zur zur Ehe für alle und selbst zur könnte man denken, etwas vom thematik Samenspende, sind das immer noch rund 70 Prozent ja oder eher ja. Und du hast es schon gesagt, es braucht trotzdem eine Kampagne, weil wir rechnen mit dem Referendum. Gibt es denn eine Gefahr, dass das durchkommt? Also das Referendum angenommen wird, beziehungsweise dann eben die Frage abgelehnt wird in der Bevölkerung? Also natürlich, wenn es
1: zu diesem Referendum kommt und wir gehen wirklich davon aus, natürlich ist es so, dass wir sehr, einerseits sehr zuversichtlich sind. Wir haben die, es ist schon die zweite Omnibus-Umfrage, die gestartet wurde. Mhm. Die Schweizerinnen und Schweizer in nur einem Jahr sind sind äh, der äh, sind noch mehr für für die Ehe für alle wir haben ja gesehen es sind ja mehrere Prozentpunkte äh, mehr Jahr äh, die jetzt in einem Jahr dazugekommen sind natürlich weil die Kampagne vom 9. Februar auch so erfolgreich so bunt und so äh, und so stark gewesen ist das war das war ganz wichtig aber man darf niemals vergessen es ist äh, auch wenn wir wirklich erhobenen Hauptes in diese Kampagne gehen. Man muss trotzdem bis zum Schluss, bis zum letzten Tag, wird man Kampagne machen müssen, weil es ist die Schweizer Demokratie, es ist unser System und wir müssen wirklich schauen, dass wir diese Abstimmung sehr, sehr ernst nehmen.
0: Genau. Was siehst du die Unterstützungsmöglichkeiten der Community?
1: Wir werden, wenn wir jetzt aus diesem äh, aus der parlamentarischen Phase raus sind, werden wir als erstes, werde ich, wird werd mein Vorstand, wird äh, das nationale Komitee für alle auf die Community zugehen. Das passiert schon schon jetzt über sehr viele sehr interessante Kontakte und ich freue mich auch als Kampagnenleiterin immer, wenn wenn Menschen auf uns zukommen und äh, Ideen teilen oder oder einfach damit wir uns kennenlernen können. Vor allem, da ich aus der Romandie komme, fehlen mir äh, noch äh, noch manche Kontakte in der deutschsprachigen Schweiz, aber es wird unsere Aufgabe sein, auf die Community zuzukommen, auf die bestehenden Organisationen. Wir, wir haben ja zum Glück sehr viele davon in der Schweiz und vor Ort Komitees äh, zu schaffen, um zusammen diesen Wahlkampf auf, auf die Beine zu stellen.
0: Wer steckt im Moment schon hinter dem Komitee neben dir als Kampagnenleiterin? Wir sind, äh, wir sind sechs Organisationen. Also es sind sechs Trägerorganisationen. Wir haben natürlich
1: äh, Los und Pink Ross. Also die, äh, die, die ähm, größten Schweizer Organisationen für, für, für die Schwulen und Lesben. Wir haben die Regenbogenfamilien, das ist eine Selbstverständlichkeit, das macht schon drei. Wir haben, wir haben äh, Weibernet und Network und wir haben die Fédération Romand des Associations LGBT, die Romandie-Organisation, die große Romandie Organisation, äh, die, die, die alle Romandie-Organisationen zusammenfasst.
0: Warum engagierst du dich persönlich so stark? Für die Thematik und jetzt speziell für die Kampagne. <lacht> Also für, für die Kampagne
1: ähm, es ist es natürlich ein unglaubliches Privileg, dass, äh, dass ich äh, als Kampagnenleiterin genommen wurde. Es ist auch eine große Herausforderung. Ich konnte schon in meinem Leben an äh, größeren nationalen Kampagnen teilnehmen, selbst von null an eine eine so große eine so wichtige Kampagne zu leiten ist selbstverständlich eine eine Herausforderung ich lerne auch sehr viel Neues dazu muss ich ganz ehrlich sagen und ich freue mich auch sehr auf die eigentliche Kampagne weil jetzt sind wir noch in dieser Vorbereitungsphase in der parlamentarischen Phase sind auch noch noch andere Dynamiken äh, wo, wo man wirklich wo man wirklich dran arbeiten muss und äh, persönlich ist es, ist es wirklich so, dass ich, äh, dass ich schon sehr, sehr lange Zeit äh, mich engagiere, also in einer Organisation erst wahrscheinlich seit Ungefähr acht Jahren, aber ich habe schon viel, viel früher äh, damit angefangen. Es haben mich mehrere Coming-outs in meinem persönlichen Umfeld sehr äh, geprägt, wirklich sehr stark geprägt. Äh, ich habe mir da auch sehr viele dann Fragen gestellt, wie man sich halt wahrscheinlich äh, diese stellt, wenn man selbst noch sehr jung ist und äh, vielleicht am Anfang mit dem Thema nicht sehr vertraut ist. Und daraus dann ist ein Engagement entstanden, das äh, durch alle Ländergrenzen hinweg für mich immer sehr wichtig gewesen ist.
0: Mhm. Hören wir uns doch wieder noch etwas Musik zwischendurch. Das nächste Musikstück, das du ausgewählt hast.
1: Das nächste Musikstück äh, kommt von Lavender Country. Das ist die erste schwule Country-Band, die es überhaupt, äh, die es überhaupt gab, mit dem unglaublichen Sänger Patrick Haggerty. Äh, und äh, das Stück heißt I Can Shake the Stranger Out of You.
0: Queer Up Radio. Bei mir im Studio, mit My Life and My Music, ist Olga Baranova. Olga, du bist ja schon in, du bist, jetzt muss ich wieder auf Hochdruck wechseln natürlich. Danke. Genau, spätestens wenn du begonnen hättest, wäre es automatisch gekommen. Ähm, ja, du warst schon in, in jungen Jahren politisch aktiv, ähm, unter anderem bei den JungsozialistInnen in, in Genf und du warst eine, wenn nicht sogar die jüngste, das weiß ich jetzt nicht, äh, Vertreterin im Stadtrat in, in, in Genf. Welche Erfahrungen, Erlebnisse hast du da mitgenommen? Ich
1: nehme, ich nehme dein komplettes Leben raus. Es war wirklich zehn Jahre lang mein Leben. Ich bin ja auch die letzten zehn Jahre Parteisekretärin gewesen. Das heißt, es war mein politisches Engagement, aber es war auch mein professionelles Engagement. Und, klar, in so jungen Jahren durch den politischen Betrieb, und man kennt ja den Genfer politischen Betrieb auch außerhalb von Genf. Es ist etwas ganz Besonderes. Unglaublich sehr viel Enthusiasmus, sehr motivierend, aber man erlebt, ich, ich, ich sage immer die, Politik ist, ähm, ist wirklich äh, die, die, die intensive Menschheit. Das heißt, man hat alle menschlichen äh, äh, Grundzüge drin, aber auf eine unglaublich intensive ja. Art und Weise. Das heißt, die positiven Sachen sind unglaublich positiv. Die Politik zum Glück, äh, in der Politik gibt es sehr viele sehr talentierte Menschen, sehr enthusiastische Menschen. Aber es gibt natürlich auch alle, alle schwierigen ähm, äh, Charakterzüge und die erlebt man dann natürlich auch äh, auch umso intensiver. Und ich glaube, was man daraus mitnimmt, ist äh, in erster Linie Resilienz und ich glaube auch eine
0: bestimmte Menschenkenntnis. Wo setzt du selbst die Schwerpunkte in der Politik für dich ich war ja
1: sieben Jahre lang eben in dem Stadtparlament und äh, ich habe mich ganz klar dort viel mehr für die Abfallwirtschaft und die Feuerwehr interessiert als für gesellschaftspolitische Themen. Aber das ist ja auch so in der in der Lokalpolitik. Äh, ich durfte auch natürlich in, in, in Bundesbern äh, in meiner Partei arbeiten und äh, natürlich waren immer dann die größten Anliegen äh, äh, die äh, sozial die, die französischen Wörter Sicherung, kommen immer noch manchmal oder? einfacher als die deutschen. Soziale, Recht, äh, ich genau, eher, genau. so, soziale Gerechtigkeit in allen ihren Formen, auch Gesellschaftspolitik ja. natürlich auf nationaler Ebene. Alles, was die Sozialdemokratische Partei der Schweiz heute als wichtigste Themen
0: trägt. Mhm, genau. Und ein nächster Schritt ist die nationale Politik.
1: Also, der Schritt, der jetzt äh, vollzogen wird mit der Ehe für alle, ist natürlich nationale Politik. Und zwar sind wir jetzt wirklich im Herzen dieser, dieser nationalen Politik. Aber ich glaube, im Herzen bin ich immer eine Lokalpolitikerin geblieben. Und es wird mir auch Spaß machen, okay. äh, wie, wieder zurück äh, in Genf zu sein und dort äh, die äh, lokale Politik auch aufzugreifen.
0: Okay. Jetzt in der nationalen Politik, wo siehst du die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren?
1: Also heutzutage sind natürlich die größten Herausforderungen äh, erstmal die Servicepublik. Wir haben ja in, jetzt in der Corona-Krise auch unglaublich gesehen, wie äh, wie wichtig ein wie wichtig Service Public sind und wie stark sie sein müssen, um äh, auch nicht nur Krisen zu begegnen, sondern generell unseren Bedürfnissen zu begegnen. Natürlich geht es auch darum, dass wir das, das wirtschaftliche System verändern müssen. Wir müssen es nachhaltig verändern, mhm. sonst sonst wird das auch wird alles nicht aufgehen. Und es geht schon heute nicht auf. Man sieht, wie stark in der Schweiz die soziale Ungleichheit ist und die Corona-Krise hat es jetzt noch noch stärker gezeigt. Wir haben gesehen, wie viele Menschen in Genf, in Luzern, in Zürich auf zum Beispiel Essensausgabe angewiesen sind. Das kann eigentlich in einem Staat wie der mhm. Schweiz nicht sein. Und natürlich, äh, zweitens ist es die, äh, ist es die Klimakrise und beide müssen die drei großen Themen müssen einfach gleichzeitig angegangen sein. Man kann sie gar nicht auseinandernehmen. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich äh, die Politik in der Bring Schuld, auch diese Themen wirklich ernst zu nehmen.
0: Wie, wie schätzt du die Situation der Schweizer? Äh, ähm der SP, also der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, so wird es ausgesprochen heißen, oder die Sozialdemokratie generell ein. Also gerade auf der politischen Bühne gibt es doch ein paar Sitzverluste. Zum Glück in der Regel bleibt im, im linken Politsspektrum, Spektrum. Ähm, aber also nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland erlebt man das. Wie schätzt du die Situation ein? Macht die SP jetzt konkret in der Schweiz etwas falsch?
1: Also ich glaube, von allen Ländern, die uns umgeben, ist unsere Schweizer Sozialdemokratie noch am stabilsten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben gesehen, was in Deutschland mit der SPD passiert, aber le Parti Socialiste in Frankreich ist in einer Lage, die, glaube ich, nicht mal die SPD sich richtig vorstellen kann. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Es gab Sitzverluste und ich beobachte das auch, egal ob es auf nationaler Ebene ist, jetzt mit den Nationalratswahlen 2019 oder auf kantonaler Ebene. Natürlich beobachte ich das mit Sorge. Andererseits muss ich auch sagen, wir haben jetzt vor kurzem eine neue Parteispitze, eine doppelte Parteispitze gewählt. Und ich glaube, dass wir mit Cedric Wermuth und, und äh, Matthias Mayer äh, wirklich ein unglaublich talentiertes Co-Präsidium haben. Und ich bin, äh, ich bin auch überzeugt, dass wir es weiterhin schaffen, äh, unsere Themen, unser Engagement äh, wirklich äh, so stark nach vorne zu bringen, dass wir auch diesen. Sitz- oder Stimmverlust ausgleichen können. Was die SP kann, ist auch die, die Klimakrise zusammen mit der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit zu behandeln und das müssen wir weiterhin konsequent fahren.
0: Okay. Ist das einfach ein Generationenthema, also eine, die junge Leitung, die jetzt auch eine jüngere Generation wieder mehr anspricht?
1: Absolut und diese alle politischen Parteien werden das machen müssen und die SP hat mit zusammen mit der, mit der heutigen Juso ein unglaubliches Reservoir an jungen, talentierten Kräften. Und äh, da dies zu respektieren und äh, da auch genug, genug Raum die, dieser Generation zu lassen, ist unglaublich wichtig. Und ich weiß, dass die SP diese Herausforderung auf jeden Fall gewachsen ist.
0: Okay. Gut, dann viel Erfolg. Weiterhin natürlich auch in deiner Politikkarriere. Dann gehen wir doch wieder zur Musik. Was dürfen wir als nächstes spielen und hören.
1: Als äh, nächstes hören wir El Arado aus dem unglaublich schönen Theaterstück De Recuerdo, Mit. gesungen äh, von äh, dem äh, Bruder meiner besten Freundin, Emiliano Gonzalez Toro, ein bekannter Opernsänger in Frankreich.
0: Queen Up Radio. Bei mir im Studio ist Olga Baronova. Olga wir haben jetzt gerade im Zwischengespräch ähm, ja auch äh, der Vokal, dass du auch äh, sprachlich sehr begabt bist, zwar noch nicht das Schweizerdeutsch, deshalb wechsle ich jetzt auch wieder, <lacht> ähm, aber vielleicht, wenn man deinen dein Lebenshintergrund anhört, oder äh, da man etwas reingeht, geboren wurdest du nicht etwa in der Schweiz, sondern in Russland. Und äh, 1991 in Dubna, sprich das richtig aus das ist ein, Absolut, ein, ein Ort ja, ja, ja. ich sage es mal aus russischen Verhältnissen was er, wahrscheinlich sogar noch ein tendenziell eher kleinerer Ort für Schweizer Verhältnisse schon eine mittlere Stadt wahrscheinlich ähm, etwa 100 150 Kilometer von Moskau oder so genau, ja? Ja. genau entfernt ja. ähm, deshalb sprichst du natürlich Russisch Französisch Deutsch Englisch Übersetzungen sind ein Thema für dich du hast es mir gerade vorhin gesagt warum
1: Genau. Ich habe vor ein paar Jahren äh, zusammen mit einem äh, Parteigenossen äh, ein erstes Buch rausgegeben und äh, seitdem ist es ein unglaubliches Hobby geworden, eben Bücher zu übersetzen. Warum? Außer, dass es mir unglaublich Spaß macht zu übersetzen, dass da lachen immer. Da lachen Leute oft, wenn sie wenn sie das hören, weil alle, die schon mal in Bundesbern arbeiten mussten und äh, Übersetzungen Übersetzung machen oder betreuen mussten, finden das unglaublich schlimm. Aber es ist wirklich ein Hobby und äh, weshalb ich das wirklich mache, ist, weil ich unglaublich schade finde, dass in der Schweiz so wenig kultureller Austausch zwischen der Romandie und der deutschsprachigen Schweiz stattfindet. Klar, es sind die Sprachbarrieren, wir funktionieren auch anders. Ich bin eine Romond man hört das nicht unbedingt <lacht> sofort raus, aber es ist wirklich so. Und äh, eben in der Schweiz werden ganz wenige Bücher oder politische Bücher vor allem übersetzt. Es sind nur nur die ganz großen äh, Schmöker wie, keine Ahnung, äh, Joël Dicker, äh, die es wirklich über den den schaffen. Und ich finde es unglaublich wichtig für ein Land, dass äh, Diskussionen nicht nur äh, nicht nur in, äh, in einer Ecke stattfinden, sondern dass wir auch zusammen diskutieren können. Und äh, deshalb ist die Übersetzung von politischen Büchern ja. ein großes
0: Hobby geworden, ja. Wie könnte man es sonst noch fördern, diese den Rüstigrahmen zu überwinden.
1: Also was mir zum Beispiel immer gefehlt hat oder wo ich finde, dass, äh, dass, äh, dass, dass es etwas Neues braucht, zu, ist die, ist zum Beispiel, wäre zum Beispiel eine nationale Plattform, äh, wo jeden Tag die wichtigsten Leitartikel aus jedem Landesteil übersetzt werden. Mhm. Klar, die, die SRF, die RTS machen ein bisschen diese Arbeit äh, in den Revue de Presse und so weiter und so fort, aber um sich wirklich eine Meinung zu bilden, muss man auch die Presse aus dem anderen Landesteil lesen können? Wenn klar, ich kann sagen, man muss einfach die zweite Landessprache so gut beibringen können, dass, das es kein Problem ist. Aber in der Realität sind wir auch, haben wir auch unterschiedliche Fähigkeiten, was Sprachen betrifft. Und äh, man kann nicht von jedem verlangen, dass, man kann nicht von jeder Schweizerin, jedem Schweizer verlangen, er soll bilang oder am besten noch trilang sein. Aber ich glaube, die, das Übersetzen von, von Presseartikeln wäre, wäre etwas, äh, Unglaublich, ist, unglaublich wichtig ist und auch generell die, die Übersetzung wär, fördern wäre schon, wär schon ein richtiger Schritt. Ja, ich denke vor
0: allem auch Texte, die dann eben auch in die kulturelle, in dieses Thema aufgreifen.
1: Genau, ich glaube, es bestehen immer sehr viele Vorurteile von einem Landesteil äh, über, über die anderen Landesteile und es geht in alle Richtungen und manche sind witzig, äh, und wir lachen auch gerne darüber und andere sind vielleicht et, äh, ein bisschen weniger witzig. Es gibt auch richtige äh, kulturelle Unterschiede. Ich merke das auch, äh, ich merke das auch ständig und, äh, und ich glaube, um, äh, um das wirklich zu verstehen, äh, muss, muss man auch muss man muss man auch die Informationen haben muss muss man wirklich an dieser Diskussion ja, teilnehmen
0: können wie erlebst du die Zusammenarbeit über die Sprachgrenze hinweg in der in der Community in der LGBTI your Community
1: ich war ja dieses Jahr zum ersten Mal an der LGBT-Conference dabei und konnte dort äh, aushelfen und ich war wirklich sehr überrascht, dass äh, also sehr positiv überrascht, wie wenig eigentlich dieser Rüstigraben der Community wie wenig hier eine Rolle spielt. Natürlich ist es immer so, dass in den nationalen Organisationen äh, man immer viel investieren muss, Zeit, Arbeit, teilweise auch Geld, um äh, natürlich zum Beispiel Dokumente, die Ressourcen in mehreren Sprachen zugänglich zu machen, aber an der LGBT die äh, conference äh, war, war das wirklich so, dass mit, äh, ja, teilweise auch mit, mit meiner unprofessionellen Übersetzung, dass die Menschen, die da waren aus der Romundie, äh, zum Beispiel einfach sehr froh waren, da zu sein und äh, die Kommunikation stattgefunden hat. Es war, es war nicht immer sehr einfach, aber man merkt auch, dass da auch, da auch ein großes Bedürfnis besteht. Äh, Sprachregion übergreifend zu arbeiten. Und ich glaube, das muss man wirklich fördern. Man muss wirklich in diese Richtung gehen.
0: Genau. Eine Korrektur muss ich jetzt anbringen. Ich war auch an dieser Konferenz dabei und es war überhaupt nicht unprofessionell. <lacht> Ganz und gar nicht. Ähm, gibt es andere, also ich würde jetzt mal ähm, das, das, das Übersetzen nicht unbedingt als Hobby von dir betrachten, aber gibt es andere Themen, also wirklich Hobbys, die du hast, außerhalb der Community, deinem Engagement in der Politik?
1: Ja, ich, ich bin ein ziemlicher, ich bin ein ziemlicher Projektmensch. Ich habe wirklich ein bisschen einen Tatendragen, der mich manchmal selbst <lacht> schockiert. <lacht> ähm, ja, äh, wie wie gesagt, diese das ähm das Verlegertum, das, das Buch übersetzen, das, mhm. das ist sehr wichtig. Ich schreibe auch selbst. Leider nehme ich mir nie, weg, nie genug Zeit äh, dafür. Das braucht unglaublich viel Selbstdisziplin, selbst zu schreiben, viel mehr als zu übersetzen. Äh, ich habe jahrelang äh, Gruppenreisen für meine Freunde organisiert. Ich bin generell ständig am irgendwelche Ideen generieren, irgendwelche Projekte ins äh, Leben rufen. Ich habe äh, viele tolle Freunde, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe. Äh, und ich mache viel Sport. Das mhm. ist auch in den letzten Jahren. Ziemlich, ziemlich wichtig geworden, auch als Gegenstück ein bisschen zu dem politischen Engagement, wo man viel sitzt, an vielen Sitzungen teilnimmt und dann auch am Ende vor allem mit der Homo, relativ viel Weißwein trinkt, um das ein bisschen das
0: äh, tanklich in dem Fall <lacht>
1: Das Klischee stimmt. Okay. <lacht> genau, und äh, ja, eigentlich immer auf, äh, auf Tour, immer auf Achse, immer unterwegs. Und äh, klar, jetzt mit Corona war das natürlich sehr, ja, sehr, sehr schwierig. <lacht> ich bin es nicht gewohnt, zu Hause zu sein. Ich musste ein bisschen mein hm. Leben in dem Sinne umkrempeln. Schwierige vielleicht. Zeit für dich dann? Ja, es war es ist immer noch eine schwierige Zeit. Ich bin ungern an einem einzigen Ort. Ich bin sehr gern unterwegs. Ich brauche das auch. Äh, die Sitzungen, die Menschen um mich, äh, es ist schon
0: hm. ja, unangenehm. Denke ich mir. Film ist auch ein Thema. Zumindest engagierst du dich ja auch. In, genau, in, äh, in vor, der vor drei Jahren
1: haben wir mit seinem Kindheitsfreund von mir haben wir einen, den Genfer schwulen Filmclub. Club ins Leben gerufen. Das ist jetzt schon zum, ich glaube, zum zweiten oder dritten Mal. Das äh, es hat ihn immer gegeben, aber dann wurde er immer fallen gelassen. Jetzt haben wir das wieder aufgenommen. und hatten wir wirklich drei Jahre lang äh, einen super, super Filmclub und äh, hatten auch äh, tolle Gäste. Wir hatten zum Beispiel äh, den Regisseur von Madame, äh, ja. Stefan Ritozer. Madame ist ja äh, der Schweizer Film ist ja sehr sehr berühmt geworden in, in der Welt auch und äh, äh, und es ist wirklich ein sehr schönes Abenteuer musste ich leider wegen Corona jetzt auf Eis legen, aber es war wirklich unglaublich bereichernd drei Jahre lang äh, nicht nur Filme zu zeigen, sondern auch äh, um, äh, zu diskutieren und vor allem einfach einen einen queeren oder vor allem einen schwulen Ort zu schaffen, wo Menschen auch gekommen sind, um einfach andere Leute kennenzulernen, um zu reden, um ein Glas, äh, Glas Wein zu trinken und äh, das, das ist wirklich ein wirklich ein Basisengagement, aber ich glaube, man braucht einfach mehr von diesen Orten.
0: Und dann gibt es noch die Musik. Du machst alle Musik quer durch. Denn
1: also, das Witzige ist, ich bin komplett unmusikalisch. Okay. Also, <lacht> ich höre nie Musik der Musik wegen, sondern ich liebe die Texte. Und äh, das, ist, das ist bei mir das, das Wichtigste in der Musik. Ja.
0: Gut, dann hören wir den nächsten. Die nächste Musik, den nächsten Text.
1: Genau, das ist ganz ganz wichtig. Die Band gibt es leider nicht mehr, aber äh, sie hat eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Es ist eine kleine äh, Genfer Band. Äh, sie heißt Osta Bender. Sie haben jahrelang unglaublich schöne Chanson française gemacht und es ist ein, äh, ein wunderbares
0: Liebeslied und es das heißt Sinistre Rose. Queer Up Radio «Und wir kommen an also den letzten kurzen Block, ähm, Olga, ähm, du, du hast mir noch Stichwort Migration aufgeschrieben, so also, bei der Frage. also ich wechsle jetzt auch wieder genau, du hast mir das Stichwort Migration noch mitgegeben, so zu deiner Person, ich habe da nicht so viel gefunden, habe dann gedacht, ja eigentlich bist du ja selber sozusagen migriert, aus Russland nach Deutschland und dann in die Schweiz.» Anführungszeichen natürlich. Ähm, aber welche Erinnerungen hast du denn so an, an Russland? Also Erinnerungen vielleicht noch nicht, so, nicht mehr so viele, ich glaube, war, da warst du sehr klein. Aber hast du Beziehungen heute noch zu dem Land? Oder hast du die... Ich habe eine unglaublich komplizierte Beziehung zu dem Land. Ähm,
1: meine Eltern sind beide Russen, ich rede auch russisch mit ihnen, aber... Es ist wirklich, äh, ich habe überhaupt keine Identität, die irgendwie mit Russland zusammenhängt. Äh, klar, ich lese ab und zu mal, was die Opposition in Russland macht, aber es ist schon so, dass äh, seit 20 Jahren, seit Putin an der Macht ist, einfach die politische Entwicklung im Land genau das Gegenteil ist von dem, was ich eigentlich für, für mein Land, für die Schweiz möchte. Und äh, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und immer noch trotz meiner Kritik an Deutschland immer noch ein sehr enges Verhältnis zu diesem Land habe, kulturell, menschlich, ist es so, dass äh, ja, Russland eigentlich in meinem Leben, überhaupt kein Leben kein, einerseits keine Rolle spielt, andererseits heiße ich Olga Baranova. da kann man sehr sehr schlecht äh, daran vorbei. Und es ist auch so, und deshalb ähm, habe ich auch ein, ein Lied auf Russisch gewählt, ist es auch so, dass ich die Chance hatte, sehr engagierte Personen in Russland, vor allem in Moskau, kennenzulernen, die eigentlich für ein ganz anderes Land kämpfen als das, was sie heute sehen, mhm. die genau die gleichen Werte teilen, die, äh, die auch für mich sehr, sehr wichtig sind und ihr täglicher Kampf... Äh, Scheint mir manchmal aussichtslos, es ist schade, das, das so zu sagen, aber andererseits äh, braucht einen so unglaublichen Mut und einen so harten Glauben daran, dass man etwas verändern kann, äh, auch wenn man, wenn man, äh, ja, wenige Ressourcen dafür hat und ich glaube, es ist schon irgendwo auch eine, ja, eine Inspiration.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir noch weiter über dieses Thema und über Migration generell sprechen. Ähm, leider läuft es uns definitiv die Zeit davon und wir wollen dann nachher kurz noch in dieses Musikstück, ähm, das du ja schon erwähnt hast, reinhören. Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora und im letzten von Radio Grenza. Ja, Queer Up Radio sendet jeden Sonntag ab dem 7. Mai in der Region Bern auf Radio Rabe und jeden Samstag in der gerade Kalenderwoche ab der 8. Mai in der Region Zürich auf Radio Lorraine. Alle Sendungen von Queer Up Radio sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Mehr Infos zu Queer Up Radio findest du auf der Webseite queerupradio ch. Da kannst du auch alle unsere Sendungen im Archiv nochmal anschauen oder mit uns Kontakt aufnehmen. Und zum Abschluss jetzt noch, Olga, würde man noch gerne <lacht> den Song mit Sinn losen, verklar ganz knapp, fast fertig zu hören. Der ist russisch, gell?
1: Genau, es ist eigentlich ein unglaublich bekanntes Lied, Bread and Roses. Äh und gesungen wird es von einer linken Band aus
0: Moskau, Arkady Kotz. Wunderbar. Ich könnte es nicht aussprechen. Vielen Dank, Olga, dass du mir in die gekommen bist und es doch noch geklappt hat, dass wir da knapp drei, drei viele Stunden können über die und die Person haben, können reden Und ich hoffe, wir haben wieder mal Gelegenheit, dann ein bisschen weniger gestresst, ähm, über dein Leben zu berichten. Danke und für die Einladung. Bitte gerne. Geschehen